1: Hola a todos y bienvenidos a FDS Review, el programa de fuera de series donde cada semana analizamos, comentamos y debatimos sobre nuestras series favoritas de televisión. Hoy hablamos de The Boys, una serie que poco a poco se ha convertido en un pequeño fenómeno eh, a través de su adaptación de Amazon Prime Video. Yo soy CJ Navas y hoy me acompañan para hablar de esta maravillosa adaptación del cómic de Ennis eh, y de Robertson. No Jorge Navas, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿qué hay? ¿Jugueteando yo con el móvil sí, de buenas poco, primeras?
2: Estoy aquí varias pestañas para, para no meter la pata con ningún nombre, que, hace, que la verdad es que las la series que ya tengo reciente pero el cómic sí que lo tengo bastante bastante anticuado, así que por si acaso y hablando de comics, tenemos aquí también a Dani Simón Dani Simón ¿cómo estamos?
3: hola CJ hola Jorge hermanitos reunidos de nuevo <risa> encantados de volver a fuera de series y esta me la había pedido el CJ ¿eh? esta, esta dije el review de, de The Boys me la pido tío.
1: sí señor hablando aquí en domingo con el señor funcionario y todo y con el en fin aquí estamos en vamos...
3: prácticas en prácticas Sí, <risa> sí
1: bien, bien lo que tú quieras sí, muy bien lo que tú digas vamos a hablar de The Boys que eh, a lo tonto a lo tonto mmm, se está convirtiendo en uno de los grandes éxitos desde luego de la temporada y quizás una de las series que está acercando a la gente al menos a los aficionados al cómic a los aficionados al mundo de los superhéroes eh, y, y aprovechando de nuevo ese teórico parón de verano que todos decimos que ha desaparecido pero que indudablemente sigue existiendo y que permite desconocer nuevas series a descubrir Amazon Prime Video que es el gran problema no de, y esto donde está en Netflix Yo, no me acuerdo quién fue el otro día que me dijo era curioso buscar hacer búsquedas en Google y buscar en Google Trends las series más conocidas que no son de Netflix con la palabra Netflix detrás para ver la cantidad de veces que se buscan y The Voice era una de ellas, ¿no? Eh, vamos a hablar, como siempre, hacemos en review primero sin spoilers, unos 10, 12 minutos, en este caso, tanto del cómic original eh, y de cómo lo vimos en su momento, una valoración global de la serie sin spoilers y luego, como hacemos siempre, pondremos la sintonía y ya hablamos de toda esta primera temporada. Y podemos decir bien primera temporada porque ya está confirmada, tampoco se tuviésemos muchas dudas, la renovación por un mínimo por una segunda temporada de la serie. Eh, de, de Kripke. Jorge, ¿cómo recuerdas tú acercarte la primera vez al, al comité de Garcenis y de Robertson?
2: No me acuerdo por, por, el, el, por qué fue exactamente, pero sí que a mí me, me, yo cada vez mm, leo menos cómics aunque intento oh, sí, intentamos retomarlo pero sí que hay de esos dos o tres autores que siguen todo seguir la pista mm. unos unos Garcenes otros 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 es eh, Ellis o últimamente sigue siendo también Brian good y demás y no acuerdo bastante por, por, porque porque fue algo de ley de yo no, igual fue cuando acabé de leer la, el ciclo suyo que estuvo en, en Punisher que ya ahí es cuando empezó a destilar de un poquito a dejar claro el, el odio que tiene <ríe> que tiene por los superhéroes y, y yo estoy casi seguro de que de yo en la Wikipedia qué más tenía Garcenes ver este cómic y creo que justo además fue cuando sacaron los, no miento, porque yo, yo llegué a tener primero, los dos o tres primeros los tuve en, en, uh -huh. en tomos individuales uh -huh. pequeños, se los regalé a mi amigo Ricardo porque él uh -huh. el, y luego ya me compré, lo, compré los tomos grandes de la revolución que hicieron hace, un, hace unos años uh -huh. y bueno, fascinante o sea, realmente fascinante Los grandes son grandes o sea, los sí, sí. volúmenes los cortos en
1: España son es un
3: omnibuses de estos que uh -huh. tienes que tener una estantería adecuada, bien, pero siempre disfrutas Tengo que hacer que de ellos también pues yo me los encontré en esta de la estantería de la librería a la que suelo ir, porque sí que consigo enterarme un poquito de las novedades de cómic. Es verdad que además, yo soy muy de Marvel y, y estamos en una era en la que dos meses después o un mes después de publicarse en Estados Unidos ya viene aquí, entonces intento que no se me estope la sorpresa dentro de la librería especializada cada mes, ahora con mis hijos además, que siempre se pillan algo, y a ver qué, qué hay. Y ahí, pues claro... Eh, persona que ha disfrutado mucho con Preacher ¿no? con, con predicador uh -huh. de Garcenis eh, el, persona que ha seguido también el Punisher que está diciendo él, que puede ser un antecedente de The Boys en el sentido de construcción del género superheroico ahora lo podemos uh -huh. hablar no. Eh, en cuanto veo The Voice, Garcenis y Derek Robertson que es el tío que dibujó Transmetropolita de Warren Ellis que mencionaba Jorge y que es un tío que tengo tatuado en el brazo, un dibujo suyo, pues pues claro, o sea, sin saber de qué iba, ¿eh? Sin saber de qué iba. Me lo pillo y, y ahí, bueno, fue una sorpresa. Lo primero es que hace este tío con la cara de, de Simon Peggle de Space de aquí, ¿no? Pero, uh -huh. y, a partir, y a partir de ahí para arriba. ¿ves?
1: El, yo, la el primer acercamiento fue Jorge, que se fue para Bruselas, me dijo cuídame esto, y me lo dejó ahí en casa, y a partir de ahí leí los cómics, ¿no? Y, y, y ese fue el acercamiento que yo tuve a los cómics mucho antes de que se abrase de la adaptación. La adaptación eh, ha corrido a, a cargo de Eric Krip que fundamentalmente ha sido el showrunner de la serie, a través, o con la producción ejecutiva, de, al final los que llevaron el proyecto adelante, fueron los mismos responsables de la adaptación de Pritcher, Evan Goldberg y Seth Gordon, De hecho, Kripke ha dado un montón de entrevistas con el motivo de la primera temporada, y además porque pillaba la cómic con por en medio, con lo cual le daba mucho más pábulo a, a poder hacer estas presentaciones diciendo que él se cabreó extraordinariamente cuando se enteró que iban a hacer una adaptación de predicador sin contar con él, que se lo dijo directamente a Ennis y le dijo, oye, pues por cierto, estamos adaptando también eh, The Voice no te interesaría meterte, y entonces el tío entró y dentro habló y a partir de ahí hizo la adaptación un clip que era conocido previamente pues por Supernatural fundamentalmente y en su momento por héroes y que yo creo que da una adaptación absoluta y totalmente redonda, muy adaptación, que es otra cosa que también yo creo que podemos contar al principio sin spoilers y luego en la segunda parte entraremos mucho a hablar esto es diferente o esto es parecido al cómic. Yo creo que es de las adaptaciones, adaptaciones que mejor se han hecho en cuanto a es coger partes del cómic y ver primero la adaptación temporal, a esto no es de cuando se escribió, sino es en el 2019 en un contexto social o en un contexto de, de opinión diferente del que vamos a tener y luego personajes eh, en el que vamos a cambiarle, en algún caso cambio, un cambio de sexo, que yo creo que lo hacen extraordinariamente bien con Elizabeth Sue, o de cambio de, de, de qué es lo que va a tener la historia, o de, de partes propias de la historia eh, diferentes. A mí, y empiezo yo, de aunque siempre suelo cerrar yo, pero ya que estoy soltando todo el rollo me ha parecido una maravilla, me ha gustado muchísimo, creo que es la serie que ha permitido a Amazon Prime Video, como decíamos el en la introducción, acercarse a mucha gente. Y es de estas series raras de las que no conozco a nadie que no le haya gustado. Yo creo que alguien que no le haya gustado directamente va a decir: es que no es mi género, es que no me gusta. Pero es dentro del punto gamberro y absolutamente loco. No suavizado con el comic, pero sí cambiado. Yo creo que en Predicador sí que estaba suavizado eh, a saber que se metía en AMC y que era un canal lineal y que al final eh, sí, de cable, pero no es un HBO ni era un, un Cinemax. Aquí, por un lado, han tenido toda la pasta del mundo de Amazon para gastársela, que la gente se la gasta que da gusto. Y por otro lado, saber que podían hacer toda la gamberra de que quisiera,
2: Jorge. Sí, y además es curioso porque mucha gente eh, ha entrado al trapo y ha empezado a verla porque es una serie de superhéroes y claro, como ahora estamos ¿verdad? <risa> me ha, pasado, <risa> me ha, pasado, me ha con más de una persona diciendo, no, he visto una de superhéroes y me, he visto primero y me he quedado flipado de, de, de lo que pasa lo que y además y creo que es un acierto de la serie, a pesar de que hoy en día que sigue sí, el tema de los pilotos sobre todo en, 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 en el streaming casi que no existe porque al final el piloto pues es un episodio más, pero sí que creo que el piloto de la serie te mete por completo en la serie, es decir, una serie mm. de superhéroes, y además encima, es que encima arranca, como, que, claro, como arranca con la, la presentación de, de Bowie, no sé qué tal. Sí, sobre eh, todo,
3: a la hora de Hewitt, arranca, la arranca, claro, mogolle, pare, la, la no, arrancan, no, claro, Parece
2: como que sea es eso, parece que sea Los Vengadores, la lo Liga Justicia, una cosa, no sé qué, y de repente ya te pega el shock, el, el, el cambio, y además, no sé, sea, creo que el piloto, el, bueno, no, no es un piloto, porque no es un piloto verdad, pero el primer episodio es perfecto. Y lo que dice es sobre todo la adaptación. es decir, yo creo que es la adaptación, la. El, el grande coger el mundo lo que es el mundo si decir bueno vamos a hacer una historia basada en el, en el cómic pero sobre todo eh, pudiendo jugar podemos modificar y yo creo que a nadie que ha leído el, el, el cómic le ha cabreado la fastidio no. la relación, decir oye o sea, po, es que eh, igual es que esto es lo que hay que hacer. o Igual en lugar de intentar hacer, eh, pues como, como fue en su momento, 300, que es eh, eh, viñeta por viñeta, sí. convertir a fotograma por fotograma, pues igual es, es esto lo que, lo que necesitaba. Y quizás es esto justo lo que necesitaba Pritchett. Que, que quizás Pritchett es el nuevo uh -huh. comentar de otro momento, pero se ha quedado ahí en algo le ha faltado para ser la gran serie que puede haber sido con... Con ese, con ese guion. Sí,
3: no sé exactamente qué le falta a Pritcher pero el, todo lo bueno de Pritcher la primera temporada se me hizo mucha bola la segunda y la tercera las disfruté como un enano y la, y, la, y la cuarta la estoy disfrutando también y la única pegada que tiene es que sabemos que la cuarta es la última y están intentando meter muchas cosas uh -huh. tras fondos del cómic ahí corriendo subtramas que no sé cómo lo resolverán el, pero todo lo que conseguía Pritcher de somos lo suficientemente fiel al trasfondo del cómic pero metemos cosas nuevas para los que han disfrutado del cómic no sé siga su interés mantenido y además estamos de acuerdo con Garcenis de cómo nos separamos del cómic pero no lo no suficiente para cabrear a la gente todo eso de lo, lo, Voice lo, lo, lleva, lo lleva a cotas magníficas ¿no? o se han aprendido muy bien de, de lo que hizo bien Preacher y han multiplicado por bien ese esa cosa, hombre, después de lo que ha dicho CJ podríamos cerrar el micro y ir, estamos todos de acuerdo, es sería magnífica sería que eh, no ha cabreado a la gente de, que ha leído el cómic a pesar de que se separa un poquito de ello el, creo que eh, desde luego tiene todo mi interés, tengo muchas ganas de verlo hay cosas del cómic que quiero ver, que todavía no han pasado, porque el cómic es una serie extensa. Eran casi cien números de, de grapa y 8 o 9 tomos, ¿no? De, algo así. Y, y de hecho, sí que la trama de. Bueno, esto ya vamos a lo dejamos para la parte de spoilers, ¿no? Pero sí que tengo muchas ganas de comentar cosas que, que ocurren distintas en el cómic, cosas que ocurren distintas en pantalla y hacia dónde puede ir la cosa. Eso casi se me escapa uno, ¿eh? casi, se, casi se me escapa uno.
1: Vamos con spoilers porque si no, esto va a haber forma. Ponemos la sintonía y nada. Estamos enseguida de vuelta ya hablando de The Boys con todos los spoilers del mundo, su primera temporada.
2: Girl. London calling, now don't look at us Phony Beatlemania is putting the dust London calling, see we ain't got no swing Except for the rain of the crunch of things The ice is coming, the sun's zooming in Meltdown expected, the wheat is going to be stuck on him, but I have no fear Cause London is drowning out
1: Estamos ya de vuelta y, y lo comentábamos al final, eh, Dani decía, hay muchas cosas que tengo ganas de ver. Yo creo que no lo ganas de grandes, a cierto, podemos empezar por ahí por el primer episodio. Es las cuatro o cinco imágenes icónicas que veíamos claro del cómic, ¿no? de cuando cerrábamos, empezando por la muerte de la novia de Huey, que yo creo que era el, el momento ese que, que, del make it or break it que dicen los americanos, ¿no? De, si esto no lo hacen bien o no lo trasladan bien, si sí va a haber una oleada, hombre. Que tampoco es que lo lean todo el mundo que ve, tampoco es que haya sido el cómic máximo, pero vamos, sí que ahí puede haber una oleada de si esto lo suavizan o esto lo quitan o esto lo hace de una forma diferente, vas a tener una oleada de, de, de críticas de, de es que han hecho anotación notación, han vuelto a hacer lo mismo de predicador, no tiene mm -hmm. el espíritu. Y yo creo que ahí lo aciertan absolutamente y totalmente y es el momento a los aproximadamente 20 minutos de la cosa más complicada que es cómo le coges cariño a un personaje que acaba de conocer el tres, hace cuatro minutos a Higu y especialmente a su a su novia y cómo a partir de ahí te marca eh, esto es el tono de lo que vas a ver a partir de aquí, Jorge. Sobre
2: es, es, todo es el cambio de... Bueno, si, si pensamos en la, en la temporada como, como un libro que tiene introducción, su nudo, mm -hmm. su desenlace, es la escena que, del final del, de, de la introducción. Porque es el momento mm -hmm. aquí... Ahora vas a ver lo que, de, qué, de qué va esto. Y es una escena en, estas, en las que eh, hacen uso de, de, eso, de la ventaja que tiene el, 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 lo que puede ser televisión respecto al cómic, porque el cómic impresiona. más el cómic puedes jugar, yo, no estoy seguro, pero es, yo me creo que igual, justo además cuando ocurre esto, es cuando, eh, sí, cuando sí, pasas de sí. página, con lo cual siempre el cómic a veces juegan con eso. el que Justo cuando pasas de página, ocurre una escena un poco bestia, que es la que te deja, un poco, y juegan con el hecho de que pasa la página con verlo ahí en grande. No estoy seguro, porque eso hace tiempo que no veo, que no... Que no, que no leo el cómic no sé seguro cómo es pero en el este tipo de escenas gana con las series o gana con la televisión, con la televisión o gana con, con el cine en algunos casos claro porque se recrean por completo es decir es el, el boom el sonido sí. de A-Train como pasa la cámara lenta y claro, se recrean con él, eso la cantidad de todas las... Y el las
3: tío las con, dos que, los con los dos bracitos cogidos. Que la imagen además, del cómic.
2: Sí, eso, eso sí que me acuerdo en el cómic, el final. El el fotograma, es, fotograma. Es, fotograma eso,
3: eso es igual que el cómic. Sí, 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 pero sí. claro,
2: aquí hay mucho más aspecto con lo mismo en un cómic y te lo ves ahí. En la medida que aquí, encima, como juegan con el sonido, cada vez que le, que le golpea una gota de sangre un trozo de carne, es... es la gente espectacular. Además, tienen... Mucha gente no se lo no
1: esperaba. ¿no? No, no, yo no lo esperaba en el cómic y no me lo esperaba aquí tampoco cuando iba a hacerlo. Es distinto en el cómic, es una feria que están ellos en medio sí, del campo, no. mientras que aquí es en medio de la ciudad no. cuando, cuando ocurre. Es una de las primeras eh, adaptaciones que van a realizar. Y creo que cuenta porque podéis ver, eh, si no lo habéis visto todavía en Amazon Prime Video, cuando veis los episodios tiene una pestañita de estas ocultas. Netflix también lo tiene igual, que no lo tiene demasiado explicado, en el que te hace un pequeño making of de episodio a episodio, no en todos. Creo que llega hasta el sexto, si no recuerdo mal, de cuatro o cinco minutos y el primero es precisamente la muerte de ella y hablan como el director lo dijo. Vamos a grabarlo con esto y se trajeron un pedazo de cámara mm -hmm. que graba pues esto, de, de grabar muchísimo fotograma para luego poder mm -hmm. hacerlo más lento y quedarlo.
3: Bien, otra, otra cosa que hace muy bien la serie es que da más trasfondo a los personajes de lo que tenían el cómic, o sea. Eh, en esa escena que estamos comentando A-Train pasa y ya está porque pasa de todo ¿no? en, el, en la serie nos acaban explicando por qué A-Train iba con tanta prisa y sin fijarse y uh -huh. tal y, y, y tiene su, su trama incluso ¿no? el único personaje que, que sus motivaciones estaban claras, me han matado a la novia y me van a reclutar para vengarme los superhéroes porque estoy que se me ha ido la cabeza es Kiwi y ese trasfondo se respeta pero el resto eran, eran personajes eh, bastante planos eh, Garcenis en el cómic que eh, eh, no tenía más espacio para dedicarse a a lo que era su deconstrucción en el sentido de vamos a desmontarlo para analizarlo para ver qué hay por dentro de todo el género superheroico y también, la, que no solamente se queda ahí, la cosa importante de cómo sería el mundo de superhéroes cuando una corporación lo controla todo, ¿vale? Con una gran multinacional y en una situación de monopolio, que ya aquí la gente está diciendo, el paraíso capitalista, el paraíso neoliberal. Digo, mis amigos neoliberales se sentirían muy ofendidos porque esto es una situación de monopolio, ¿vale? Que, que si fuera una situación de gran empresa Marvel, gran empresa DC, bueno, esto sería distinto. Pero esto es una situación de monopolio y también habrá que decirlo. No sé yo, si estaré de acuerdo yo, conmigo. Es exactamente una multinacional hasta, hasta
2: mitad de la serie. Todo se ha dicho. <risa> Al principio se, se,
1: se, se limita a, hasta hablar mucho con los políticos, especialmente
0: That's joinMIDI.com.
1: que tienen. Vamos, yo iría a hablar de los de The Boys, pero yo creo que quizás, eh, porque la otra escena icónica que tiene, que es lo que en la serie es un intento pues de acoso sexual o de barra violación que tenemos con el este, que es muy diferente en el cómic. En el cómic no lo hacen personajes únicos, sino que lo hacen tres y yo creo que se le marca muchísimo la adaptación que van a hacer después de ellos. ¿no? De, claro. de por un lado, The de Deep va a quedar como esta parte y te va a permitir, yo creo que es uno de los grandes aciertos, y quiero hablar ya de él, de Homelander que yo creo que si en el cómic no era mal personaje, aquí para mí es total y absolutamente la revelación de la serie, Jorge. Sí,
2: yo creo que es el mejor. De hecho, el, 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 antes de ver la serie, no sé si cuando, después de ver el primero, eh, vi un fragmento de entrevista a Garcenis, que yo creo que le hicieron, le hicieron hacer alguna convención de cómics, y le pregunto para la y el cuente dice bueno dice yo voy un poco por delante yo ya he visto hasta el sexto episodio dice y él hizo sobre todo la cara que pone dice, está muy impresionado es decir, muy y sobre todo dice, dice y lo que más destaco aparte dice han hecho su la historia han hecho los cambios que han, han visto dice yo estoy encantado dice pero lo que me estoy fascinado es con el acierto en el casting dice especialmente con el caso de el caso de Carl el caso de de, de de Homelander que es eh, espectacular es realmente como lo borda las caras que pone como el, yo no he visto Banshee, que la gente que he visto más, mm -hmm. la gente que ha visto Banshee es lo que, los que más impresionados están de, 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 cómo, cambia persona, de cómo cambia el actor de, cómo, de todo lo que ha hecho y es realmente fascinante Entonces, eh, yo, creo, yo creo que es de lejos el, el mejor personaje mm -hmm. y el mejor, y la mejor interpretación de Bien,
3: CJ, creo que se ha abierto el melón de, de algunas de las diferencias entre cómic y película son de que el cómic está hecho a finales de los 90 y esto está hecho en, en uh -huh. la, de, la, la, la década actual ¿no? Eh, a finales de los 90 no había ocurrido el Me Too, y lo que le ocurre a Starlight con el Profundo, eh, con el Deep One, este, es, es un Me Too, en realidad. Y ya saca, lo dice y tiene consecuencias para el acosador que están teniendo hoy en día. El. Eh, es verdad que en, en el cómic le hacen la novatada, la prueba de si quieres ingresar en la Liga de la Justicia, digo, los siete, pues tienes que... A los eh, tres que estamos aquí... Realizar una afelación ¿no? a todos los miembros masculinos, ¿no? Y la reina Maeve, que por cierto, otra, otra que tiene trasfondo en la serie, que, que te enteras mucho, de quién es, que tal, es que en, en el cómic es solamente pues, la Wonder Woman que está, que está allí y no tiene frase. Es que no tiene frase, es como una tía fría distante que pasa de todo esto y cobra oh. final de mes y ya está. Ya aquí tiene, tiene un trasfondo, ¿no? Eso, eso me ha gustado. Eh, otra cosa que no había pasado es... Fíjate, ¿por qué Marina Such y muchísima gente en la de sus críticas está comprando a esto lo que pasaría si Marvel fuera real, ¿vale? Si Vox sería el, el equivalente a una empresa que no solamente edita de superhéroes y merchandising ni películas, sino que los superhéroes existen y controlan en qué ciudad está y le cobran eh, al ejército le cobran a esto, ¿vale? El, vamos a ver, ¿por qué la gente piensa en Marvel? Porque Marvel ahora está comprada por Disney y, y en fin, y, y manda sobre la cartelera mundial, ¿no? Sobre, sobre las películas que se hacen en... el los siete es un reflejo de la Liga de la Justicia con Lander es Superman el Aquaman es el Profundo hay un antiguo miembro que lo sustituye Starlight que se llama el Farolero, que es el Linterna Verde Wonder Woman, el Flash, Todo. el Velocista todos, ¿no? O sea, eh, y, 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 el, y el negro, ¿no? De, ¿cómo es? de Black Noir que, uh -huh. es, que, es, que es un Batman que que no Mira, se le ve la cara y es, más, es importante que no se le vea la más, cara es ¿no? más,
2: más DC que, que, que no, de hecho, totalmente empieza, sí, sí, empi empieza, la empieza, la justicia, empieza
3: siendo tío. así pero claro cuando mm -hmm. se hizo finales de los 90 DC era una, la compañía que estaba comprada por Warner que, mm -hmm, que tenía películas mainstream que, que a nivel de no sé de jugar en bolsa y todo esto pues estaba en una posición que Marvel ni olía luego Disney compró Marvel y y la, y y la cosa. cosa cambió, ¿no? Mm -hmm. Pero eso es otra cosa ha cambiado, ¿no? El, conforme avance la serie a lo mejor vemos eh, más cosas que se veían en el cómic que sí que hacían referencia a otras partes de Marvel y DC, de, de las dos. Yo estoy con muchas ganas de ver... Eh, la saga aquella de los G-Men, ¿os acordáis? Que era, vamos a coger la patrulla de X y vamos a, sí, a, a destriparla, a dividirla en dos, vamos a separar sus partes y vamos a ver microscópicamente lo que es la patrulla de X, ¿no? Uh -huh. Y eso por el especial microscopio de, de Garcenis, que entonces va a estar pasadísimo de rosca, va a ser gore, va a ver toda la cosa sexual que quieras por el medio y ya está. Otro
1: de los que yo tiene en la serie, y seguimos con, con la parte de los siete y luego vamos con, con The Boys y cerramos con ellos, es el cambiar esa relación que tenía parternofilial eh, con el jefe el encargado que tenía en el cómic de Hollander con una cosa mucho más complicada, mucho más enrevesada, Cambiándole el sexo y dándole a eh, un papel como Madeline, a Elizabeth Su, que yo la tenía perdidísimo en los últimos tiempos, que seguro que la señora la ha hecho mucha titulación pero que yo perdía, y que yo de los papeles que más he disfrutado viendo, yo creo que ella se lo ha pasado muy, muy bien haciendo este papel, y es un personaje chulísimo.
2: Sí, además se me dado una serie, y yo pensaba que, que la, su presiguiente aparición iba a ser la tercera temporada de, um, ahí, de, de, de Cobra Kai, porque además uh -huh. el, uh -huh. el cierre de Cobra Kai de la segunda temporada hay un guiño a que parece que, que ella puede, puede volver a aparecer, pero sí que estaba un poco sorprendida y es una actriz que es un Momento que eso, tanto Karate aquí como Regreso Futuro y demás, esto, o sea, todas las pelis que nos molaban, ella estaba ahí, hasta un tiempo desaparecida, y ahora ha vuelto, y bueno, ya ha vuelto por la, por la puerta grande, porque un, un gran papel. Yo creo que además la química que, que tiene con, con, con el Homelander es, es magnífica y bueno como es con es, es spoilers podemos decir una pena que no vamos a poder es disfrutar
3: que, de ella en es la segunda
2: es que,
1: es temporada que da más pero, pena,
3: es que te da más pero, pena que muera ella que la, la novia de Hewitt coño sí, sí. <risa>
1: sí, sí. Sí, sí, sí. es que has estado <risa> más claro. tiempo con ella claro, es que al sí, final sí. es normal es decir es una gran villana es decir John sí, 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 al final sí. es lo que es y es que ocurriría con Superman si sus padres no fuesen las mejores personas del mundo mundial ella es alguien que escala la que ha tenido que tragar muchísima cosa y que hay un momento
2: dado en el que decide cambiar y que mh, contra viento y maría quiere tener el hijo en una situación complicadísima uh -huh. y, y es curioso también la el, el cómo ella, en el, no, el segundo episodio, ella le, le echa en cara a Homelander lo que ha hecho con él, o sea, que se ha cargado, se ha cargado el avión del del, 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 del alcalde de es, es el, Baltimore, de, Baltimore, Baltimore. ¿no? El, de Baltimore, y sin embargo luego la que hace todas las pasas, o sea, el, el chantaje y la que lleva, la que sube el pistón en, en la negociación y demás con el es es... Mm, es
1: pero ahí. sí tiene dos o tres momentos de conciencia que Homelander no tiene. Sí. Cuando el segundo avión, en el que abordan ellas, sí. o cuando luego Homelander revela que... Es que para poder funcionar, tenemos que crear un supervillano villano Quien hace es todas es esas realmente ser barbaridades bien, es no bien. es Bow, la gran buen de colaboración, bien. ni es el personaje de Lisa de Sue porque quiere ser la nueva jefa detrás de Jueves de lo bajo de Jan Laco de Esposito, sino es Homelander que al final es el que no tiene sí. absolutamente ninguna conciencia sí, de. Para impresionar eh, a, a Lisa. Sí. Lo curioso es que para, para sí.
2: impresionarla a ella, que luego al final, claro, la decepción es tal que al final le acaba claro. Claro, deja de tener sentido su vida o deja de tener sentido lo que, todo lo que ha hecho es para alguien que la está mintiendo eh, constantemente y de ahí la, la decepción y de ahí, bueno, pues claro. cómo acaba la versión después.
3: Y eh, recordemos que en el cómic sí que está la trama de Homelander se le va yendo la olla a Camboya y se va haciendo cada vez más megalomaníaco y más de si yo soy superpoderoso porque tengo que obedecer a una cosa sin nadie. Pero eso va ocurriendo que es hacia el final del cómic y de hecho es la traca final aquí lo han cogido desde el principio como hilo conductor de la primera temporada y ya veremos si de toda la serie insisto en que Garcenis a veces se salía de la trama de mira la Liga de Justicia por aquí, mira tienes Kicks que no sé si serían los Teen Titans o cualquier otro grupo de adolescentes filial de un grupo de mayor, luego se va con la Patrulla X aparece por ahí un asunto de Stan Lee que se llamaba la leyenda, ¿os acordáis? Un especie de gurú de los cómics y tal pero pasadísimo de rosca también y ya ver a dónde nos lleva esto
1: muy bien Annie barra Starlight. ¿Qué os ha parecido el casting de, 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 de eh, Erin Moriarty como ella y la, el cambio que le tienen al personaje en, dentro de la, de la serie y la evolución que tiene a lo largo de la primera temporada? Por
2: favor. Yo que me gustó mucho y además me gustan un montón las escenas que tiene a horas con Hughie todas, tanto la escena cuando se conoce, la escena de la bolera, las cinco la escenas que tiene me pareció muy bien, porque más al final es, el, es la que dé un poco, además es, es esa, esa escena en la cual nosotros tenemos información hasta que ya al final ella descubre el pastel esa escena que, en la que nosotros tenemos información que, que, sobre, todo, que sobre todo que ella y como Huey juega con eso están muy bien las escenas esas que, en las que Huey vuelve a su... A su a su exnovia, bueno, mm. a su novia fallecida y como, pues eso, lo pronto, pero por otro lado está pensando que es que la única manera de vengarla es precisamente hacer ese impulso. Mm. Me gustó mucho. El, pero, el, yo, el, sí, sí. Pero,
3: pero yo no creo que se aleje tanto el personaje del cómic, ¿eh? de hecho es de, de las que menos cambia. Lo que pasa es que sí, que de vez en cuando te, en esas conversaciones con Huey, que también uh -huh. aparecen en el cómic, en el banco, cuando se conocen, muy parecido, uh -huh. eh, te mencionaba, ¿no? Yo es que era de, pues esto, de la juventud cristiana, religiosa, de esta reaccionaria que te cagas de Estados Unidos. Y me iba por las convenciones de superhéroes uh -huh. religiosos y no sé qué. Eso lo menciona en el cómic, que aquí como hay billets, pues te ¿Talón? sacan la convención religiosa la convención? entera con el superhéroe titular de, de ese mercado al que se dirige sí, sí. Bob de, de gente religiosa y tal. Y esta chica estaba está por allí, que te lo muestran, ¿no? algo que en el cómic solamente mencionan de pasada, pero no hay tanta diferencia entre el Starlight y el cómic, eso sí, el Me Too. El, a raíz de, de la acoso sexual inicial en el cómic, pues toma la determinación de esto no es como me esperaba y tal. Y en el cómic va un poco más allá, desafía a la empresa, desafía a todo y lo hace público y arda a Troya, ¿no? Sí, y eso ahí... lo
1: confiesa crip que en una de las, de las entrevistas que os comentaba yo, desde de cómo ellos están empezando su proceso del guión, cuando cuando empezó todo el movimiento MeToo y él decidió cambiar toda esa parte y, y tener la partida ahí. A mí me gusta mucho su personaje, aparte porque la fuerza, porque encanta el final que tiene cuando ya empieza a controlar los poderes y decir, ¿Mm, ¿por qué voy a ser yo menos y por qué tengo que controlarme? Y es que al final. Pues yo creo que después de Hollander, pues es es la más poderosa que hay cuando se pone realmente cabreada y saca todo el superpoder que tiene dentro. El contarte toda esa segundo escalón, ¿no? De por debajo de los siete y toda esta generación de superpoderosos o de poderosos, que en el cómic es por una razón, y aquí por otra, que yo creo que es uno de los grandes aciertos que tiene la serie, todo lo que hacen a partir de la droga del V7. ¿Es un V7 o es el medio del V7? De momento El todo ese conglomerado o, o, o distintos escalafones me ha recordado mucho al béisbol, ¿no? De tener sí. por un lado las Grandes Ligas y luego todas las ligas inferiores la Triple A, la doble A y de cómo van jugando, que en el cómic se lo comentan de cómo van quedando huecos dentro de los, de, de los eh, super eh, grupos, por así decirlo, y cómo sí. bueno pues si pertenecido este su super supergrupo es más fácil que saltes al siguiente y de aquí es más fácil que saltes sí. al, al siguiente a, la, a, a los siete. Esa parte me ha gustado mucho y toda la parte cristiana. ¿Y ¿Cómo,
2: cómo los alquilan a, a las ciudades para que sí. en el caso del primer episodio es como como le alquilan un superhéroe de un poco de segunda no, no prints. Sí, sí. Para, para, para que porque más, dice, porque más encaja en tu, es decir es curioso el, el, la visión de marketing absoluto que tienen del, es decir, este personaje este superhéroe encaja en tu ciudad sí, va a reducir sí, sí. La, 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 la la criminalidad la y tal y y luego la parte de chandaje. y si no lo aceptas pues tú verás lo que sí. claro, te puede implantar todo sí, lo
1: contrario y vosotros
3: yo seré filo no dijo sí. eh, me están hablando de estadísticas de criminalidad sí. en Baltimore, en Baltimore. Eh, coño de Wyatt <risa> un poquito por ahí
2: cuando pensé cuando hablamos Artimo, sí. evidentemente. Sí. Y luego incluso de eh, Deep, también, Deep, cuando, en este, mm. cuando ahora cuando, cuando lo expulsan o cuando lo mandan ahí un, un poco a ostracismo, lo mandan de igual, lo mandan a un, a un pueblecito con la idea de que, de que sea un poco el, el este el héroe del pueblo y demás, mm. porque bueno, no tienen no tiene nada que hacer ahí.
3: Eso también recuerda un poquito a la época post-Civil War, la primera Civil War de superhéroes en Marvel, eh, que se crea la iniciativa uh -huh. dirigida por Iron Man que metía en cada estado uh -huh. un superhéroe. Pues es muy normal ver superhéroes en Nueva York pero no en Montana uh -huh. o en Kansas y ahí, uh -huh. y ahí sí que era la historia había historias del de superhéroe que se va a Arizona o a tal pueblo de uh -huh. tal, ¿no? Y, y es un poco lo de lo del profundo me lo recuerda, pero también esto de, ya que estamos comentando esto, lo que comentábamos de... Como es una empresa, pues se dirige a diversos mercados, ¿no? O sea, hace una segmentación de marketing que te cagas y Nubian Prince, el que se va a Baltimore, pues claro, es el superhéroe negro por excelencia, con la población negra que hay en Baltimore y tal, pues es el que encaja, este es el de la derecha religiosa, este es el claro. jovencito rebelde, esta es la negra con el pelo corto y, y aspecto de female power, yo qué sé tienen todo el respeto cubierto, porque como son un monopolio, pues quieren dirigirse a todos los <risa> mercados posibles, ¿no?
1: El compuesto V, que estaba llegando el V7, el no sé exactamente el, uh -huh. el compuesto V, que yo creo que es uno de los grandes aciertos luego lo, lo comentamos. Uh -huh. Cerramos con el resto de los siete hay varios en los cuales simplemente se apuntan a lo largo de la serie, acabaremos con Traslúcido, porque así ya podemos hablar directamente uh -huh. después de, de toda la banda de, de The Boys, y tenemos a la reina Maevi tenemos a The Deep, que quizás son los dos personajes en los que tienen eh, más peso en, en dos formatos distintos, y a ver qué ocurre con ellos en la segunda temporada, Jorge
2: sí, a ver, falta a ver porque igual bueno, bueno, acaba yo como eh, Juan con, con Deep, o sea todo, todo el sarcasmo y todo el humor eh así, que, eh, más negro. Un o sea, delfinesco, un de Bueno, o sea, la, la escena del fin yo tuve que, parar, yo tuve que, tuve que, parar, tuve que pararla porque me, me no podía la presa. Digo, no puede es verdad. más justo después, de, después del diálogo de Spice Girls, que es algo que podemos contar muy sí, sí, es, 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 es espectacular y... las Spice Girls, es el y lo de del fin es brutal. Como encima, <risa> y encima con un tono un poco de... Tío, hostia, que, o sea, aquí, o sea, aquí es cuando te he que, que es quien es que ha llegado tú, aquí para aguantarlo todo.
3: Es más Garcenis que Garcenis, tío. Es más papista que el Papa. Y
2: luego, en menor escala... El momento que tiene con el bogavante este, con la langosta, también tiene un momento muy... muy Te importante. voy a
3: salvar, coleguita, déme sí, ese sí, sí. chaca. <ríe>
2: Y como al final es el pobre que o sea, se cepan con, con el personaje, al final acaba siendo un poco el, el, el secundario de humor, pero de humor de me meterse con él. Y bueno, es un momento que tiene acaba la, acaba la temporada con él completamente hundido y rapándose el pelo. El y ahí uh -huh. tienen pinta de que saben
1: o no tienen ni idea que qué hacer con el personaje sí, y dicen, esto de nos de queda de muy chulo uh -huh. o tenemos muy claro cuál va a ser el arco de la segunda temporada y a ver por dónde sale a mí. Uh -huh. Y es un personaje tremenda y complicado de hacer. ¿eh? Sí, sí, al final sí. hablamos siempre de y yo creo que con toda la razón del mundo, uh -huh. pero este, darle, no es que te dé pena, pero un poco sí, al final, después de todo lo que le has visto hacer durante la serie, es curiosísimo. Y luego, Dani, nos queda la reina Maeve, que cambia bastante también con respecto a, a lo que tenías en el cómic, y le das un poquito más pues eso de, de alguien que es lo que fue totalmente creyente en su momento en la salvar a la humanidad y que ahora está pues de vuelta
3: a todo. Sí, el, el, lo que estábamos diciendo le da mucho más trasfondo, le dan un pasado que tenía pues, una chica de novia, y eso lo tiene que ocultar, porque en el Ministerio de Superhéroes, eso de que te guste la chica siendo mujer, pues no... No está bien visto ¿no? en cómo conceden todo esto, y también estamos viendo su desencanto su viaje hacia el desencanto en el caso de Starlight es desde el principio y en el cómic era desde el principio en Maeve en el cómic pues la veías fría y estaba un poco fuera de o, foco como drogada, o tal, ¿no? siempre la veías como sí. si estuviese dando, te, pero tengo que él, estar aquí claro, porque no tengo estado otro sitio donde y, estar. y el profundo, muy 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 al final hay un apunte de estos de se desencanta por motivos que nada tienen que ver con lo que nos está enseñando en la serie que es mucho más interesante lo de la serie, ¿no? uh -huh. pero sí que están haciendo que varios de los superiores establecidos pues eh, se desencanten con ese status quo de, de, del eres... Un asset, ¿no? Eres una herramienta de una, de una empresa para ganar mucho dinero y estás viviendo cuerpo de rey y adorado y famoso y eres. Las estrellas de Roll y estrellas de cine de este mundo son los superhéroes, ¿no? Y tú eres uno de ellos y todo esto. Y se van a desencantar con ese mundo eh, en, que no es tan ideal como que querían. Y ese desencanto creo que va a ser trama de la serie.
1: Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.
3: Serie, y aquí no sé si está oliendo una rebelión contra el status quo con gente que ahora mismo está dentro de él o, o cómo va a salir la cosa. ¿no? Pero,
2: y también es, también es el personaje que, en el que se nota el paso del tiempo. Creo que es la, la primera que se nota que se va haciendo mayor. Por más, encima, cuando entra Starlight, que es, eh, y, y dice: y dice te, te veo a ti, te veo a mí, hace cuando yo, cuando yo entré. Es decir, y es la primera nota en la cual lleva mucho tiempo haciendo esto, lleva mucho tiempo haciendo lo mismo, y por eso le un poco desencanto. Y, y sobre todo, yo veo en parte, la sensación de que. De que que, que ya empieza a no... Al final eh, pasa a ser un, un acompañamiento de, de home blender, cuando la tenemos en sí. avión, era su novia, su no sé qué, entonces poco a poco usted, también yo creo que ella se da cuenta que le están haciendo un lado o le están, están buscando quién quien, quien le reemplaza. Que también se puede buscar un poco el, el rollo de que como, como es mujer y se hace mayor, pues ya hay que apartarla, ya no, ya no sirve, ya, ya, no, ya no vale. ¿Vale? Como desarrollan como, sí. como esto.
1: El resto que tenemos, eh, hablábamos del... De, de, nada, simplemente apuntamos el, el, el par de personajes y luego tenemos a traslúcido, que si es cierto que no tenemos muchísimo trasfondo porque desaparece rápidamente, sé que de alguna forma aquí sirve. Eh, a diferencia de en el cómic como detonante de empezar a juntar a la banda, que es muy diferente a lo que ocurre en el cómic, eso ¿Sí? sí que es cierto, Jorge, uh -huh. y, y es muy proceso de
2: Osian Sileven, vamos a juntar a la banda, aparte de los cambios que tienen los personajes en sí. Sí, bueno, empezando por el hecho de que, de que en el cómic todos son realmente superhéroes. <risa> en realidad son todos tienen o sea, todos tienen super todos además En el cómic hay mucho combate, mucho uh -huh. más con eso, porque, porque claro, el combate es igual a igual, aquí no, aquí el combate no es igual igual, aquí son pues, una banda de, pues, de, de mortales. De, humanos que se no. la juega peleándose e intentando perseguir vale. a los, claro, los super en el
3: cómic, vamos a decir los chuta en el compuesto v, v para que ya que vamos contra los superhéroes pues
2: de condiciones y aquí, aquí no, aquí, aquí es el cambio entonces aquí eh, sí que empiezan a dejar el, el eso cómic el, 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 parece que el, lo que es el núcleo del grupo es un grupo que ya existía pero que en algún momento, con lo que pasa con, con Malory es el, 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 que les, el que les une pero que luego la, la cagan, que eso también en el cómic igual van haciendo referencias y aquí consigue o sea, el, 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 parece que el la, la impresión de que, de que cada uno ya hecho su vida, uh -huh. eh, así se ve, y pero claro, pero eh, Butcher sigue, sigue empeñado en, en que esto y en cuanto ve un filón, que el filón es, es, es Hughie, es cuando intenta otra vez diseñar el plan para volver a juntarles, para hacerlo sé qué. Uh -huh. Y encima el éxito, entre comillas, podemos decirlo, de cargarse a, a estar lúcido, pues es el que al final les hace decir, oye, pues sí esto puede funcionar, esta vez sí que puede funcionar, esta peña no tiene por qué ser como la vez anterior. Uh
1: -huh. Yo tenía. Mmm, mucho miedo, no, tenía mucho miedo a toda la adaptación en general no y creo que era muy complicado, pero especialmente yo creo que los siete lo podían hacer medianamente bien, no esperaba las adaptaciones que yo creo en la gran mayoría de los casos, por no decir todas, han ido por el buen sentido, yo creo que es un acierto lo que contábamos de que el compuesto V tratarlo como una trama de investigación y de, y de bueno, pues al final sí, es el gran misterio de qué está ocurriendo aquí, qué es lo que qué es lo que hay y darte la explicación de por esto han surgido los superhéroes en los últimos 40 o 50 años en el mundo y yo creo que es un gran acierto y apuntarnos un poquito de Homelander, que no sabemos exactamente lo que ocurrió, pero sí que parece que, bueno, que lo, lo diseñaron desde el principio y fue creado más allá de ese compuesto. Pero si tenía curiosidad de cómo van a trasladar, porque yo creo que estos sí que son mucho más alocados, los personajes de The Boys, por un lado Butcher, y por otro, sobre todo, Frenchie, The Female y eh, Mother Meek. Sobre todo Frenchie, The Female, aquí cambia mucho la relación que tienen, es diferente el, el peso que tienen y cómo aparece, The Female es uno más de los integrantes del, del grupo inicialmente, mientras que aquí, bueno, la aparece y la, y la encuentran. ¿Qué te ha parecido el resto del grupo de, claro. de nuestros queridos compañeros? Como
3: habéis apuntado, cuando Huey se une a The Boys, ya está el grupo hecho. Y aquí vemos eh, cómo se reúnen. Las relaciones no cambian tanto. O sea, Frenchie y de Female tenía una relación en el cómic muy especial, una cierta afinidad. Y Mother's Milk, que estaba cabreado con The Butcher, no sabías por qué. Y aquí te lo muestran todo. ¿eh? Cómo se construye la relación entre estos dos y por qué está cabreado con este. ¿no? Incluso le da una familia a Mother's Milk que no cuentan por qué se llama leche materna uh -huh. ¿eh? y, y tengo muchas ganas de ver si se atreven a, <risa> a, a mostrar en, en, en pantalla por qué se llama leche materna, vale ya, ya veremos. El, pero no, nos lo muestran hombre, a mí lo de, lo de que se vean las tripas de cómo se construye el grupo, se inventan ese trasfondo de hubo un fracaso anterior y hubo un mentor que dejamos la estacada y, eh, vale, viene en mente en el cómic lo que hacía de Butcher es eh, recurrir a la leyenda para conseguir información, que era este trasfondo sí, de ya, Lee, que sabía como. cosas de los superhéroes, porque era un tío que había estado en la industria desde el principio el, aquí se inventan otro tipo de, de mentor, fuente de información, no me parece mal ¿eh? yo creo que, insisto, puedo seguir disfrutando con el cómic, pero esta, esta nueva versión mejora muchos aspectos, eh, se detienen cosas que Garcenis no le daba tiempo Muy bien, yo yo estoy eh, estoy de acuerdo con los cambios perfectamente. Bueno,
2: sí que falta un miembro y es, y es el perro de Butcher, uh -huh. que es curioso que,
1: en que la, aparece el, en el flashback en y, el y flashback. lo comenta que era a propósito hecho y que querían meterlo más en la segunda pero sí uh -huh. que fue una cosa muy complicada de trasladar sí, a, la, a que, la versión.
2: Y que de hecho yo creo que en alguna foto promocional aparece también, incluso yo juré que, que en, en en alguna forma, cuando el, el, las previas o no sé qué uh -huh. edad, ha salido, eh, ha salido fotos de la foto de Google. Sí, posible. Sale, que salga con sale el perro.
1: tiene Él sale en el momento del flashback en el que él sí, recuerda sí. a Butcher cómo era sí. su vida con, uh -huh. con su mujer y, y sale, ¿no? Y además uh -huh. le da el nombre y, y lo tienen allí. Yo. La otra cosa en la que yo creo que podemos comentar un poquito que yo creo que tiene acierto en cuanto a los secundarios aunque es una serie en la que ya hemos hablado de prácticamente tiene como 14 actores principales uh -huh. pero así tiene varios secundarios, incluido uno con Jalillo Osment, que junto con toda la parte del bueno. compuesto el <risa> sí, compuesto V muy bueno. yo creo que esas dos le da ese trasfondo nuevamente de ampliar el universo, ¿no? De qué ocurre cuando uno de estos decide que ya no puede ser tan grande y necesita, en este caso, drogarse, como es el caso de Atrain, de uh -huh. es que es el hombre más rápido de la tierra, pero toda su vida depende de que sea el hombre más rápido de, de la, la tierra. Manera. Si ahora de repente hay alguien que es un poco más rápido, pues tienes el problema y puedes buscar la relación con el deportista, así con sí. todo lo que quieras, no, especialmente uh -huh. con los países de, de, de Estados Unidos de atletas o de jugadores de béisbol, especialmente, o cosas similares, ¿no? Y por otro lado dejarle los de alguien que fue muy conocido por la televisión en su momento y caído en Desgracia, sigue teniendo sus poderes, pero luego tiene todas esas miserias con simplemente es que no puede ver al hijo y él lo único que quiere es poder ver a su hijo al menos una vez al mes.
3: Pero gloriosos los paralelismos entre el jarrillo y el Osman, real, ¿eh? Sí, él sí. Fue niño prodigio, tuvo sus series, no se a hablar de él en mucho tiempo, va por los circuitos de convenciones para que Cuatro Frikis le firmen el DVD. Eh, yo no sé si en la vida real el pobre, la pobre persona. Yo creo que son más que cosas. Está... ahí ¿Sí, no? esa no.
1: escena maravillosa con los cameos de varios incluido toda la raíz que se sí, ríe sí, de sí misma sí, y sí. Poder hacer el poder hacerlo en medio. Yo creo que son esas cosas que en el cómic ocurren muy de trasfondo, pero aquí en la serie te da oportunidad de nuevamente construir universo y construir un mundo de D. así es como funcionaría este mundo, Jorge.
2: Uh -huh. A mí me recuerda eso. El, 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 me recuerda a un personaje que, pasa, que pasa en Stars, que es un tipo de un poder que tenga no sirve que, que no para nada. Entonces, y entonces a este le pasa un, un, un poco igual. Al principio es una estrella, consigue. O sigue hacer películas y demás, pero claro, llega un momento en el cual se cuenta que no sirve para, no, no sirve para nada y al final acaba totalmente caído, caído en desgracia aunque luego, lo que pasa es que luego aquí en la serie la hacen hace muy bien porque tiene, tiene una tiene un papel muy eh, fundamental por lo que pasa al final de, de, la, de la temporada sí.
1: ¿Qué os ha parecido toda la parte del V? ¿Os ha gustado el cambio que han hecho Andani?
3: Pues, eh, eh, insisto en que tampoco veo mucho cambio, o sea, Compostor V existía el... el... Era más conocido al principio de la serie, por lo menos la gente tipo de Boys, la gente eso de los superhéroes no. sabe que algo de que algo de esto hay, pero no era, no era públicamente conocido. El, no sé si lo sacan demasiado pronto. Es que claro, después de haber leído el cómic, me parece que eh, la trama de se le va la olla a Camboya a Homelander, me parece que la sacan demasiado pronto. Por lo menos están quemando mucho terreno, pero ellos sabrán a dónde están llevando la serie y me fío. Y el de compuesto hubo igual. Era era un secreto, era una cosita en la caja misteriosa que que para mí sacan demasiado pronto. Es la es la única crítica que le puedo hacer. Pero, pero bueno, ellos sabrán lo que están haciendo.
2: Sí, yo, yo imagino que... El, yo creo que está bien, como el porque al final utilizan el, el Compost ves un poco el líneo el argumental. Es decir, ellos ya no, no dejan caer en la primera temporada. Además, nos van dando información a nosotros, no dan información antes que a The Voice. Eh, nosotros uh -huh. ya en el primer episodio, cuando el, el, el alcalde de Baltimore le dice, oye, sé lo que conozco, lo que es el... Como, entonces, cuando ya es cuando uh -huh. a Steve Welles se le cambia la cara, y entonces, y, y el porqué la reacción de, de Homelander para intentar eh, que ese secreto no, no, no salga a luz, y luego, pues, The Voice se va entrenando. Y, y yo creo que sí que está muy bien, eso todo porque al final se ha convertido en el hilo de toda la temporada. El por qué va a un sitio, por qué va a otro sitio, el por qué, buscar a Mesmerizer en este comentario de el por qué es, 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 es justo el hilo que une todo, toda la investigación y, y todo eso pero a mí sí, sí me está gustando la manera que, que lo tienen resuelto y también el el cómo explican y también hay, hay ahí la diferencia el cómo la diferencia es en el caso de Homelander parece que desde el principio lo tenían ahí eh, controlado y sin embargo el caso de Starlight eh, lo que hacen es que eh, le chutan el compuesto se olvidan, como que se olvidan de ella imagino que la mantienen monitorizada pero cada uno parece que hace su vida y único, la única excepción es Homelander que es el que propio, la propia boat sí. es la que la que está controlando porque quieren que Estamos se convierta en, en ese gran...
3: creció en un laboratorio factor, en, sí, sí. Padres.
2: En, ese, en, ese, en ese gran... Al final la, lo que es la franquicia de verdad de boat
1: de, de Estamos hablando ya de lo que esperaremos por la segunda parte de la temporada, pero no hemos hablado todavía de cómo termina esta primera. Yo creo que hay mm -hmm. dos puntos importantes que pueden ser puntos de inflexión y, y de comentar. Por un lado el... El origen de los supervillanos, porque es cierto que hasta entonces hemos visto ladrones y atracadores uh -huh. y supuestamente, bueno, pues eso, el, el, el alcalde de Baltimore diciendo que hay mucha, mmm, bueno, pues delincuencia habitual, pero tenemos un gran supervillano que aquí se revela como algo que necesitas, porque si no, ¿qué sentido tienen superhéroes si no tienen supervillanos?
3: Uh -huh. Eh, lo fácil hubiera sido hacer un Mystery Man, ¿no? O ¿Se acordáis de Mystery Man, la película que ella también basada en un cómic, de un mundo donde había superhéroes, uh -huh. eh, pero había una especie de Superman también que había derrotado a todos sus villanos y en un momento se vuelve loco de inactividad y dice, pues vamos, voy a generar mi propio supervillano para hacer gran combate y volver a ser el héroe, echa de menos todo eso, ¿no? Aquí podría haber pasado algo parecido, ¿eh? O sea, podría haber sido el loco este intentando, pero va más allá, el tío lo que quiere es... Tiene los poderes y lo que quiere ser él, él es el supervillano que quiere dominar el mundo. ¿no? Básicamente imponer su ley. Llevarlo más hacia un los aficionados al cómic ventana la referencia, Kingdom Come, ¿no? O el escuadrón supremo, que son cómics en los que los superhéroes toman el control político de, de la situación por necesidades. Y, y a lo mejor lo que quiere es provocar la situación, un poco más como Watchmen, provocar la uh -huh. situación eh, para que la gente diga, por favor, superhéroes, toma el control, que esto le está yendo a la mierda. Creo que uh -huh. puede ir por ahí la cosa, ¿no? El CJ mencionaba cómo acaba la serie y hay un troleo muy importante para la gente que lee el cómic, ¿no? Claro, como estamos viendo cómo se forma el equipo de The Boys, en un momento dado piensas que va a llegar el status quo, el trasfondo... Eh, con el que el cómic prácticamente empieza, o en el segundo tomo ya, que es los eh, De Boys es un operativo secreto de la CIA, gracias a que de eh, Butcher tiene amistad, en el cómic es mucho más que amistad, uh -huh. con alguien de la CIA con que la subdirectora da, de la CIA. Claro, que uh -huh. le da recursos y que le da una oficina en el edificio emblemático este de Nueva York. Que el, el, flatiron. El, el Flatiron. De hecho aquí uh -huh. es una
1: de las, de las exigencias, gracias de las peticiones que le hacen la lista, sí, ahí, es, ahí, es ahí una de oficina de de en
3: de el de Flatiron. De ¿Eh? Quiero una oficina en el Flatiron. Quiero que me dé recursos. ¿eh? Y además en, en, en ese momento eh, la trama estaba con hostia, lo van a conseguir porque sí, sí. porque gracias señor una etapa a los malos y luego hay un giro para no, mira volvéis a ser fugitivos nos han hecho un troleo importante la gente que, que esperábamos esa situación ¿no? para la segunda temporada así que ya veremos si llegan al Fláter o al no, no llegan y la serie
1: culmina con, con esos últimos 14-15 minutos en casa de, del personaje de Elizabeth Sue eh, en el que, por un lado, vamos a tener la gran traición a Homelander revelada finalmente. Eh, vamos a tener ese asesinato, ¿no? De, de cómo la mata con esa cara de odio de verdad. Mira que tiene momentos sí. este tío en el que hay. Y luego esa traga final con la revelación de no, no estaba muerta, estaba de parranda. Sí, y no solo no estaba muerta, sino que además había tenido un hijo, la mujer de Boch.
2: Sí, sí, y es brutal. El, el, el cierre es... claro, o sea, claro, es, el, es el cliffhanger de, fin, de, fin, de fin, Cómo vamos a dejar a todos con la boca abierta y ahora vamos a aguantar una, un año hasta un año hasta que, o o, o sí, más no creo que esto yo, no va a durar porque eso año. siempre sale. y muy bien yo creo que el cierre muy bien, creo muy bien la, también la parte de del, del, eso, el, como el rollo de, del de super villano que es el super terrorista que, que pasa que el super terrorista tendría que andar por casa porque al final que es como fíjate lo, lo que tarda él en llegar ahí la base está reventada y se acabó y, 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 se acabó y, 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 y hay otra cosa y luego el cierre me parece muy bueno creo la, escena, la escena entera en, en casa de Steelwell me parece muy muy, muy bien y como además y es dura, ¿eh? es, es porque todo, en todo momento ella, ella creo que tiene claro lo que va a pasar y le dice, por favor, saca al niño. de mi a mi hijo, salvo Saca, saca, saca lo de aquí, en todo momento. Y al final, pues mira, acaba siendo pues la una, 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 una escena es una cafrada y luego el, la última escena, eso, lo que cuentas tú, cómo es posible, si para para Brander ha sido la frustración desde de que llevo todo, o sea, la gente con la, en la que yo me fiaba me ha mintiendo en una cosa tan tan tan, o sea, tan básica como, como, como incluso el, el, el tema del hijo y el tema de incluso su origen y, y demás, Y pero claro, pero es que es mucho peor la de Butcher o sea, Butcher lleva en una se ha metido en una. Espiral, una cruzada sobre. Lleva cinco años que su vida es eso. Es eso, y de repente o sea, le, le acaban de o sacar de cuenta de que, de que está viviendo una mentira, y sobre todo en la que, la que ha liado, y a, la cantidad de gente a la que ha liado, y ahí está el tema de Mallory, sobre todo, pero el tema también del resto, eh, el tema de Hughie y demás, eh, cómo ha metido a la gente en una cruzada, que era un sin sentido, porque era una, una mentira de la cual él no ha sido participante. Bueno,
3: pero da igual, el caso es que Butcher necesitaba motivos para liar a los superhéroes y, sí, y sí. hacer una cruzada contra ellos, y, y sigue teniendo de sobra, ¿eh? aunque sí. es un mujer fuera mentira sigue teniendo de sobra motivos pero que pasa
2: que no es no el mismo motivo porque al final él, él, no. él decía él, él, era, de, era venganza y ahora no venganza ahora puede ser otra, otra cosa diferente. pero fíjate
3: Jorge hay motivo es que en los cómics Butcher al fin y al cabo recluta a todo el mundo es el badass por excelencia uh -huh. pero tampoco te justifican porque le tiene tanta manía a los superhéroes uh -huh. ¿eh? cuatro diálogos y tal aquí, aquí desde el principio le han, le han dado muchísimo trasfondo ¿eh? uh -huh.
1: ¿qué esperamos de la segunda temporada y luego le quedamos con momentos o escenas yo creo que mejor nada no, más primero con eso escenas, momento Curiosidades, personajes que nos han quedado y que os haya gustado extraordinariamente de, de esta primera temporada. Jorge.
2: Hombre, yo creo que ese el, el personaje de Farolero, que también en el cómic es una sorpresa enorme cuando, cuando, cuando aparece y como aparece, porque también tiene su, su miga. Por aquí la dejo caer, de hecho aparece aparece el, varias la, veces: aparecen los posters y aparecen los porque pero al final es, nada más. Porque realmente Starlight entra a sustituir al a Farolero, pero no se, sale, no se menciona, menciona el nombre y se ve la forma que se ve en los posts y demás pero no, nadie dice nada de él nadie dice porque lo deja, bueno, hay momentos que dice no, se ha tomado un tiempo o lo ha dejado un tiempo ya veo, ya veo, y luego sí que lo mencionan cuando mencionan el incidente en el cual mueren los delitos los, los de Mallory uh -huh. eh, porque gente porque parece que el grupo de boys lo que hace es que se enfrentan uh -huh. su lo mismo que consiguen con, contra Lucio sí que lo consiguen eh, su primer intento es con el falorelo a ver cómo lo, cómo lo sacan cómo lo, cómo lo plantean y qué recogido tiene porque igual solamente una, una, igual puede ser algo como el que al final son dos episodios lo que aguanta demás o igual de un arco más más grande pero mucho, sobre todo yo creo que la, 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 la gran incógnita es ahora qué va a hacer Butch y si Butch va a explicar realmente lo que lo que ha descubierto o no lo va a contar porque claro si en momento que lo cuente el, lo más seguro pues se deshaga se, cómo va a enfrentar e, e esa situación el cómo sigue Hyugi y, y, y está le en este momento cómo van a, a, a conseguir que, que se se reconcilen si se, se reconcilian o no y bueno, un montón de, hay un montón de, de incógnitas, pero bueno, muchas ganas de, de verlas. Claro.
3: Bueno, el gran misterio el gran misterio que no te das cuenta hasta que lo revelas. no o sea, En el, en el cómic pasa que casi al final revelan quién es Black Noir, o sea, revelan su cara, como el, esa especie de Batman, tiene la cara todo el rato tapada y va por ahí y das por sentado que tiene que tener la cara tapada porque es un tío que se parece a Batman. No se te ha ocurrido preguntar qué hay debajo de la máscara. Y ese momento en el cómic es, puff, es la revelación final y es casi lo que te justifica casi todas las tramas, ¿vale? No lo voy a contar ahora. Pero eso puede, como están quemando terreno respecto al cómic rápidamente, no me extrañaría nada que saliera en la segunda temporada. Yo quiero que cuenten por qué leche materna se llama leche materna, que es curiosísimo, y me gustaría ver a los g -Man. Sobre todo más referencias a Marvel, ¿vale? O sea, hemos, tenemos aquí la Liga de la Justicia por doquier. Eh, pero parte de la gracia de The Boys el cómic era hacer referencia a cosas concretas del mundo superheroico de Marvel y DC, eh, no solamente de, de las historias de los cómics sino del trasfondo de la industria, o sea eh, para vender más TV y si es la única explicación pues eh, de, en un momento dado descubrieron el filón de los grandes crossovers de verano ¿vale? o sea amenaza cósmica de no sé qué la guerra Gris School la guerra de Grisiar la 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 no sé cuánto la aniquilación todos los superhéroes de la Tierra tienen que irse corriendo a defender tal y eso lo sacan ¿vale? en un momento dado de oh Dios mío eh, otro verano más que hay una gran amenaza cósmica Dios y todos los superhéroes se van es, de es la es Tierra es. y te cuentan por qué <risa> y, es, en realidad el,
2: el, 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 giro, el girogasm a ver cómo cómo, cómo, a ver cómo lo enfocan si se bueno, spoiler
3: de los cómics básicamente Creo que, que, que... La, eh, la justificación es que se busca en el gran crossover cósmico para que se vayan de a todos los superhéroes juntos a hacer la megalogía padre ¿no? porque, porque una orgía de superhéroes es, es, sí, es, es, es tremenda es, ¿vale? uh
1: -huh. es mucho más orgía aquí con el cómic que aquí te lo apuntan dos o tres sí, veces sí, pero eh. en el cómic que es escena de sexo hay prácticamente mm, todos los sí, números sí, o sea, es muy bestia, y muchísimo es muy más cafre de lo que hay en la adaptación mm. eso es quizás lo que más os
3: que Kevin Smith en el último podcast decía ah, eh, tengo puesto la tele y pasa mi mujer y dice ¿qué estás viendo? debo sí. si es una cosa de superhéroes pero si están follando
2: mm esto pasa, ¿no? Hay una cosa que... A ver cómo, cómo encajan o cómo se compone Boat porque al final pues a ver, Starlight parece que ha roto con, con, con Boat o tal y se siguen eh, Deep está totalmente fuera John Lander a ver cómo se toma todo esto al final que la figura muy, muy importante está fuera de mapa. a ver cómo cómo explican o cómo... ¿Cómo? ¿Y quién
1: ocupa el lugar de Madeleine? Porque al final lo que teníamos era el, el jefe o el dueño, no el dueño, porque al final aquí nunca tenían dueño, ¿no? Pero el, el CEO de, de esto, encarnado por Gianluca Carlos Posito, como que hemos visto en Breaking Bad y un millón de cosas más, le anuncia a Madeleine que lo estás haciendo también, que por fin voy a poder retirar a mi isla paradisia que me comprueba a mí sola y que te quedas tú como gran jefa, y ahora no lo vamos a tener, y yo no sé si él va a tener me extraña a mí que lo hayan hecho en el casting salvo que sea por amistad o por alguna cosa, para una única escena, porque al final realmente una escena uh -huh. salvo que piensen en él tener un arco para la segunda temporada pero bueno, que todo puede ser a día de hoy en, en el en el mundo de Hollywood, yo tengo muchas eh, curiosidad de ver cómo evoluciona por un lado del grupo, ¿no? de, de cómo entra female, de cómo entra de, de, ya tenemos esta y hemos llegado a esta situación de qué justificación le damos para seguir todo el grupo junto, si es necesario mantener todo el grupo junto que yo entiendo uh -huh. que sí, y luego cuánto amplia el universo, yo creo que los grandes aciertos que tiene la primera temporada son más allá de la trama de de tibesca de que es el compuesto V, que a mí me ha gustado mucho, yo creo que hayan uh -huh. logrado tener una herramienta de, de trama horizontal durante toda la temporada que en el cómic posiblemente no tenías y que si no, se, no es que se te quedase eh, coja, pero sí, un poquito sí lo que sería toda la temporada, la entidad a toda la temporada esos momentos que comentabas tú desde The de, de Mesmeriser de tenemos uno o dos episodios en el que te contamos otro aspecto de cómo sería este mundo en el que existen los superhéroes ya sabemos que una forma manufacturada y, y totalmente bueno pues artificial que la hemos creado nosotros como la
2: corporación. ¿no? Pero también pasa con el personaje, del, ahí, no, no, con el personaje de, de la pareja de E-Train el... Eh, Ravenclaw, Ravenclaw también, ah, o sea, Sí, ese está creo, muy bien claro, que, que no se han olvidado de, igual, de como ella como personajes Pop es, que Clau, es, Clau, es verdad Pop es de poder
3: Claro,
2: estaba viendo a los siete que los siete son eso porque la, la justicia son los grandes pero claro pero hay una miriada de, de personajes y como y alguien los que, que cae en desgracia que parece okay. que va a ir para arriba sí, y que sí. de repente se queden menos ¿no? que nuevamente es cierto que la comparativa siempre
1: es la parte de deporte pero lo que creo es esta es la gran estrella que iba a quedar y tuvo la lesión y de repente y ahora está totalmente caída
3: y también en la WWF cuando te retiras de lucha pues hay algunos que tienen estatus de comentarista de leyenda, uh -huh. y sigues teniendo o profesión de comentarista o, o simplemente un sueldo para irte por ahí a ser imagen de la WWF y tal uh -huh. y Undertaker otros que le tocan que pegarse cobras,
1: en Montana bueno. a cuatro duros por los que tengan en medio sí. Sí escenas o momentos que os ha gustado extraordinariamente de la primera temporada de que no habíamos comentado. Jorge, más allá de los delfines, un delfín arriba, un delfín abajo.
2: Y otra la costa arriba. La escena más graciosa es la del diálogo de Spice Girls. Es decir, ¿qué cojones esto?
3: Sí, me decía, ¿qué
2: cojones? Y además mola porque ellos mismos hacen la coña cuando acaba diciendo, dice vaya puta mierda. de Pero tú, ¿tú por qué
3: sabes tanto de Spice Girls? no es importante!
2: Y dice, vaya puta mierda de discursos que da esto. Pero claro, lo dice, bueno, pero me ha convencido. Y, y, luego, y luego la coña que tiene después diciendo no, puedo dejarla sola. ¿Y si es una Spice Girl? Claro, <risa> que,
3: porque Kerry Hallewell bueno que hizo tres discos y dice el nombre de los tres discos y no sabe nadie. ¿Qué <risa> Entonces, ¿qué tal? Entonces, y
2: que son una puta mierda. Entonces,
3: muy... Lo sé porque los he escuchado.
2: Tío. Y eso de seguro es una fricada de decir, oye, ¿cómo eh, hay que hacer un diálogo? Es que, además, nunca... es que hay gente muy buena. Y además es mentira. Algo. Cuando
3: hay una boy band, una girl band como la Spike, solo los, los kids <risas> on de Loop, siempre hay uno que triunfa en solitario más que el resto del grupo. Y eso no lo menciona. Tío. En fin,
2: eh, es, muy, es muy gracioso y además, porque decir, en un en momento en el cual eso tenga pelo en, en, en otro servidor se ha apelado a la amistad o a, o a la entrega, no sé qué. Y cómo gente se saca un diálogo de Es que. Es que en solitario, somos una puta mierda y cuando funcionamos es sí, como los somos los Spikers. En, 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 Oye, y, y, Girls. y no
3: hemos comentado el tema de en los cómics, Hiwi eh, tenía la cara de Simon es, Baird. ¿vale? Es es, este niño es
2: muy, muy bueno. Un muy bueno. actor
3: bastante conocido. En, en aquel momento, cuando salió el cómic, era una especie perdóname la analogía, como un cel español eh, uh -huh. de, 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 de UK, no del Reino uh -huh. Unido. o sea Era el tío que había hecho la serie Spaced, que es que una cosa que reivindicamos poco a principios de los 2000, que era una serie costumbrista de gente que vivía en Londres, que se hacen pasar por pareja para qué tal. Él es dibujante de cómics y es de las primeras series así en el mainstream en la tele pues que te hace referencias a gente que le gustan los cómics o gente que le gustan los juegos de rol o tal el, como una cosa más ¿no? como un uh -huh. trasfondo normal antes de Ivan Seori y antes de todo esto y es una serie que yo, yo tengo en DVD y bastante reivindicable y es como Simon Pegg se dio a conocer y a partir de ahí pues hizo Zombie Party o Sound of the Dead y Paul y todas las películas Hot Fuzz, y todas las uh -huh. películas que le dieron a conocer ¿no? y de hecho era muy natural que era un tío que antes de ser famoso, ya iba por convenciones de cómics y ya era conocido, igual que el Cespiñol de aquí, ¿no? Uh -huh. pues recibían ser el Scotty de Star Trek en la, en la última estación. Pues so. Y claro, era también muy normal que Garcenis pues, cogiera la cara de este tío. Ya había empezado lo de, eh, salen los Ultimates, la versión de Los Vengadores, pensada para si algún día lejano, que era imposible pensarlo, hace una película de Los Vengadores y se le ocurre poner a, a Marmilar la cara de la Furia eh, uh -huh. con Samuel L. Jackson, ¿vale? Y uh -huh. acabó pasando. Pues aquí seguro que Garcenis le puso la cara de Simon Pegg. No ha sido así, pero ¿qué ha pasado?
2: Pero han hecho, ha hecho, y es un acierto. El, han creado a la figura el padre de, de Hughie, que lo interpreta sí. ¿eh? Simon Pack. Y además es un acierto muy, yo creo que está muy bien el, el, el personaje. lo el poquito que sale y el papel que, que hace, lo creo que lo hace muy bien. Sí, y, muy...
3: y además creo que lo envejecen un poquito. Yo sí, veo a um... Simon Pack más tocado. Como diciendo, uh -huh. es que Simon P han pasado 20 años del cómic, a lo mejor ya no tiene edad de ser Hewitt.
1: Él o sea, <risa> tuvo un ¿no? momento, yo creo, muy chulo y muy bien pensado y muy, yo creo, juraría que fue la Comic Con de Nueva York, porque fue en otoño del año pasado, que es cuando la Comic Con de Nueva York, en el que presentaron la serie en sociedad, presentaron al que interpreta a Hiwi, que es, pues mira, esta tendencia que tenemos últimamente de hijos de, uh -huh. de actores conocidos, sí, sí, ¿no? Este de, de incorporarse aquí. Y sacaron a Simon Peck de alguna forma dando pues eso de, de sí confiar en este chaval de verdad que lo hace muy bien y yo además voy a tener un pequeño cameo haciendo de su padre porque ya estoy en mayor. Yo creo que fue un momento bien pensado que, que de alguna forma, pues nuevamente, ¿no? de, de, de para los fans del cómics de, 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 de acercarlos y de aceptar que va a ser muy complicado, porque como dice Dani, uh -huh. es decir, es que si veis en el ómnibus, de hecho, aparece la, el prólogo es del propio Simon Peck, contando precisamente toda esta toda historia y uh cuando -huh. toda esta película no. Y yo creo que fue un acierto, ¿no? El, el, el llevarlo allí y el tenerlo y sí que le da ese punto adicional. De, de, de unión entre el cómic y la, y la serie. El,
3: el, el escuchadote, me recuerda cuando eh, Leonor y Moy le dio el relevo después de y y Quinto,
1: Es ¿verdad? muy ese es rollo, 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 es muy ese rollo lo que hicieron allí en el sí. en un caso en la película y en el otro caso en, en la presentación. Como os digo, yo juraría que fue en la Comic Con de Nueva York del, de otoño del año pasado. Yo el momento que casi me muero de reír es cuando de repente le suena el teléfono a Mother Smith y suena rip -roll. O sea, sí, es de sí, sí, Castle, Digo, no puede ¿La ser, la ¿verdad? La ah, la no la puede ser, la ser la ¿verdad? La Tío. Tienen cinco o 6, además del del delfín, además, del este, además de las 4 o 5 escenas icónicas que tenía muchas ganas de ver en el en el cómic. Ese momento, digo, no puede ser verdad. Me gustó muchísimo. Y luego me gusta mucho Starlight cuando se pone dura. La pelea que tiene el final de largaros por allí que ya me encargo yo, de uh -huh. puedo combatir y voy a hacer y, y pierdo esa parte nuevamente de, 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 de chicken inocente, de chica, desde de, de cuando tengo ese ser super no puedo ser le puedo compartir, me gusta ah, muchísimo.
2: Y luego Homelander,
1: de verdad, que para mí es sí. la, la, la gran sorpresa de la serie.
2: yo creo que es la, la escena en la, cuando, cuando se cargan a, a, a traslucen, tanto la escena, la propia muerte en sí que es, es el click, sí, sí. es decir, el Huggy ha cambiado, pero incluso la escena anterior en la cual Homelander ah. les pilla y cómo consiguen entre Butcher y Frenchie, consiguen que no, porque, claro, saben que en ese momento, si la cagan, este tío los, los aniquila en un, en un instante. ¿Cómo aguantan el tipo? ¿Cómo hay un momento de tensión decir decir, usted lo va a pillar, lo va a pillar? Y de repente no. Consigue, Más consiguen hacer la. Es curioso el personaje de la novia de, de, de Frenchie, que en un momento que luego parece que desaparece, pero ¿cómo hacen a la distracción aquí aquella ¿Sí? para poder quitarlo?
1: Sí, desaparece no totalmente. Quiere. Yo creo que es una muy perda. Bien. Yo creo que al final ocupa el hueco buena con, una, con sí, la sí. otra, pero estaba muy bien. La verdad es que la, la dos, este, los dos episodios de lo que sale la novia es muy divertido uh -huh. y me gustó mucho.
3: Okay, a mí el trasfondo Ético también de discutir si hay que dejar que el ejército lo controle una corporación cuando o sea, wey, la educación sea, la sanidad y el uh -huh. ejército a lo mejor es de lo poco que lleva el gobierno en ese en ese tipo de, uh -huh. de, de sociedad ¿no? que nos muestran a mí me parece interesante, claro. O sea, yo Sé que no es para todo el mundo esa trama, pero a mí el debate entre lo público y lo privado me interesa mucho. Y si hay superhéroes, pues es una salsa que me gusta. No,
2: no y está ahí el debate, el debate es diciendo, ¿cuánto, cuánto, eh, ¿cuál es tu arma más potente? Tal. Y diciendo, ¿cuánto cuesta tanto? Y diciendo, dice Homelander? No, y con eso lo, lo aniquilas sí. ningún tipo de problema. Entonces, como están justificando el, el al final? Pues eso. Sí, y, luego el, el negocio ahí. esa parte en la que tienen el, el,
1: el cuesta todo esto ya, pero no, no podemos comprarlo ya, pero es que usted está haciendo eh, que es Entonces, muy cierto no. de la política americana ¿no? Sí, de, ¿no? a usted le está representando esto de aquí que tiene estas bases o que tiene esta corporación sí. que le está pagando y además hablan de cuatro o cinco de las corporaciones.
3: No, eh, vamos a ver si tú si eres una capital de provincia de España y le pides al Corte Inglés que se instale en tu, en tu ciudad que no estás el que es, te averiguas entonces que el Corte Inglés tiene más datos de hábitos de consumo de tu población que tú mismo <risa> y igualmente Vogue sabe más de qué criminalidad de Baltimore que el ayuntamiento de Baltimore y que la policía uh -huh. de Baltimore porque tiene una especie tiene un guiño ahí de eh, ah, eh, película de Tom Cruise, de Precox, de
1: Minority Report. Minority Report. Minority Report. Tiene
3: un momento Minority Report de decir, no, es que tenemos aquí un equipo de que saben dónde va a ocurrir el crimen, porque tenemos aquí, ¿vale? Uh -huh. Tiene un momento así de saber de tenemos billets uh -huh. como para que no solamente me compres el superhéroe, sino que me compras el superhéroe te, te pare el crimen porque sabemos cuándo va a ocurrir.
2: ¿no? Sí, es porque más fíjate la, la, la gracia el, el primer desengaño en de Starlight es la primera misión de Starlight, el cómo va a un sitio, y la gente dice, no, si aquí y ya, no hay y, nada. Y ya está. Y además encima hace una cosa. Y están las cámaras detrás, con lo cual es, es todo. Ellos ya saben lo que va a ocurrir, ya saben cómo, lo único que hacen que es tienen que ir allí a que les graben para que luego esos vídeos se hagan virales y entrevistas y uh -huh. cuando hagan la película, pues la película, o el merchandising, en merchandising.
3: Pues sí, y es verdad, eh, y, y lo que no crea Bob son supervillanos para que los un superhéroes, Justo. son criminales normales. Entonces uh -huh. el supervillano va a venir por otro lado, como apuntaba la CJ. También ¿sí? pues una,
2: una cosa curiosa el, el que se le vaya a la olla con el, con el supervillano, que igual hay un supervillano que les pongan un brete, aunque yo en principio no creo que vayan por ahí, pero también pues una. una una un arco interesante.
1: A ver qué ocurre en la segunda temporada, y desde te luego que la veremos y la comentaremos. Yo creo que uno de los grandes éxitos de Amazon Prime Video, de las que le puedo colocar, a falta de que nos llegue en de los Anillos, que evidentemente claro. donde tendrán toda la, 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 artillería, en, bueno, pues una Amazon Prime Video que se está reinventando, que tuvo grandes éxitos en un momento, sobre todo de crítica con, con los premios, con Transparent y con, bueno, pues Mozart y Jungle, por mucho que queramos, al final se sí, llevó un montón de globos de nominaciones. Pero esta, yo creo que sí que lo he sido, aprovechando este verano, el primer gran fenómeno de la gente de preguntarte de, oye, esto, dónde lo puedo ver, y de, oye, que esto, qué bien que está, y descubrir nuevas series, qué maravillosa en Amazon Prime vídeo, como siempre digo, va a acercaros a Sneaky Pete, acercaros especialmente a Patriot, que es una serie que no es para todo el mundo, yeah, pero de verdad, os gusta todo es, esto, todo esto, mejor,
2: todo esto con el permiso de gudomens por supuesto.
1: Sí, <risa>
3: es que, es que, pero eh, si estoy aquí Julián Clemente, diría lo mismo, de otro momento de, ah, pero vosotros los lectores de cómics sabéis esto, sí, tío, lo sabíamos, ahí tocándose tales. Es un momento que a Julián Clemente y a mí nos sí, no sí. gusta. No sé.
2: Todo esto con el, con el permiso de Goodomens que es la,
1: la
3: serie del año, por supuesto.
1: <risa> todo eso estaremos aquí en Series para contarlo, Mil millones de gracias, a Dani Simón, hasta el próximo programa
3: hasta el próximo programa mejor que no, nada
1: no te hagas tan caro de ver a ver si grabamos alguna cosa más que esto no puede ser verdad,
2: yo no. Hay, hay que es, es planificarlo
1: sí señor a todos vosotros querido audiencia mucho más eh, comentarios y artículos sobre The Voice en la página web tenéis la crítica de Marina Suits tenéis eh, bueno pues la recopilación del, del el ama que hizo eh, Eric Crick con cosas muy interesantes y muy divertidas eh, contando sobre la, el proceso de adaptación de verdad que está muy muy bien y que, que Antonio eh, Rivera adaptó para, para la web y comentamos y, y traducimos algunas de las cosas mucho más contenido esto que en nuestra cadena de podcast, volveremos la semana que viene con un nuevo review, volveremos con el resto de los programas gracias por escucharnos y recordad tener muchísimo cuidado fuera.